0: Ya hicimos la lectura, es una lectura muy corta en Mateo 5.10 y, y es el tema que vamos a estar hablando. verdad? Estamos a punto de terminar las bienaventuranzas que hemos estado hablando en las últimas ocho semanas y, y vamos a hablar acerca de esta, pero permítame contarle una historia antes de eso. En 1993, 128 corredores comenzaron una carrera de campo traviesa de 10,000 metros en California. El camino había sido marcado por los oficiales. Estos 128 eh, corredores comenzaron la carrera, iban caminando, oh, perdón, iban corriendo por toda la ruta oficial. Había una ruta oficial marcada y ellos iban corriendo, pero llegaron a un punto donde había una encrucijada y ellos tenían que dar una vuelta porque así se había marcado oficialmente. Pero muchos de ellos decidieron seguir el otro camino. Camino, el otro camino era en cierta manera un atajo que cortaba mil pies de los diez mil que tenían que correr. Solo cinco corredores siguieron la, la, la línea marcada oficialmente. Solo cinco corredores corrieron la carrera como debía de ser corrida. Esos ciento veintitrés corredores que se fueron por el otro lado debieron haber sido Descalificados, pero ¿qué creen que sucedió? No sucedió eso. Mike de Cal, del Calvo, perdón, del Cabo, fue el primero de los cinco corredores que sí corrió la carrera como debía de haber sido. Él debió haber recibido la medalla para, de primer lugar. Pero puesto que los oficiales decidieron que lo, los resultados permanecieran como deberían, o como habían eh, llegado, Mike, en lugar de recibir el primer lugar quedó en lugar número 103. Hizo lo correcto. Corrió la carrera de manera legal, pero su honestidad, en lugar de ser correspondida con una medalla, fue correspondida con desilusión. Constantemente hemos oído que hacer lo correcto, hacer lo justo, como, nos, como, como lo habla Jesús, nos traerá reconocimiento y honra. En la historia de Israel, en, en el libro de Deuteronomio, si leemos los versículos, los capítulos 28, 29 y 30, Moisés está a punto de despedirse del pueblo y les está haciendo recomendaciones y les dice... Si ustedes hacen lo correcto, si son obedientes, recibirán bendición. Si ustedes hacen lo incorrecto, recibirán maldición. Y eso lo vemos que se convierte en una realidad el resto de la historia de los israelitas. Cuando ellos obedecían, Dios los bendecía. Cuando ellos desobedecían, Dios los castigaba. Y estamos acostumbrados a que las cosas sean de esa manera. El libro de Proverbios, si lo leemos, es un libro lleno de consejos a seguir de la sabiduría divina nos manda a ser obedientes y a ser íntegros y nos promete bendición a aquellos que hacemos el bien. Pero Jesús nos dice en este versículo que en ocasiones hacer lo correcto en lugar de traernos honor y reconocimiento, ¿nos traerá qué? Mateo 5.10, si no lo tiene abierto en su Biblia, estamos en Mateo 5.10. ¿Qué sucede con aquellos que hacen lo justo? persecución. En lugar de haber reconocimiento y honor, el hacer lo correcto en ocasiones nos trae persecución y eso no nos suena a muy buenas noticias, ¿verdad? Toda la gente, cristiana o no cristiana, creyente o en Dios o atea, tiene un cierto sentido, puesto que Dios nos hizo de cierta manera y puesto que eh, Adán comió del árbol del, del conocimiento del bien y el mal. Toda persona tiene el conocimiento del bien y el mal y reconoce cuando algo es correcto o incorrecto, cuando algo es justo o injusto, y a la mayoría de nosotros se nos hace justo que hacer lo correcto reciba recompensa, no persecución. Pero Jesús dice que en ocasiones habrá persecución, ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la justicia. Por causa de hacer lo justo. Jesús usa una, como en muchas otras ocasiones, usa una paradoja, una expresión que aparentemente no tiene lógica para enseñarnos una de sus verdades, que la la promesa de que aún en medio de la persecución, por hacer lo correcto, podemos esperar bendición. En 1993, 128 runners started running a cross-country race. 128, they, they, they're running 10,000 meters They're running all over they're running as they as, as it's been marked, it's been flagged, it's been uh, told by officials what the the route ought to be. But there was one place where there's this crossroads, and you and they had to make a turn. And 123 of them chose not to make that turn, which was actually a shortcut, which cut about a thousand feet or a thousand meters, sorry, from that race. So they actually ended up finishing. First. Only five of them ran the race as they were supposed to. And you would expect that the other 123 had been disqualified, but guess what? That's not what happened. And so the guy that at the first out of the five, Mike Del, Del Cabo, he chose to run the race correctly. He chose to do the right thing. He should have been first place because he was he was the very first out of the only five. He should have gotten the first place medal. Guess what? He got a hundred third place. He did the right thing. He ran the race the way he was supposed to. And instead of being rewarded with a medal, he was rewarded with disappointment. And that's the way life is sometimes. See, most of us have been taught that if you do the right thing, you can expect recognition. You can expect honor. And and, and we understand that if we do the wrong thing, we can expect those same consequences of, of punishment. The appropriate consequences of doing the wrong thing is punishment. Right? The whole Bible is teaching us this constantly. The people of Israel, uh, God told them through Moses in, in Deuteronomy 28, 29 and 30. He told them, if you do the right thing, if you will obey, you will be blessed. If you choose to disobey, if you choose to be rebellious, you will be punished. And we see it through the whole history. We studied last year. We, we studied for about nine months the history of the Israeli people, of, of the, of the Israelites. And, and we studied how God blessed them when they were, whenever they were uh, obedient, but how he also punished them whenever they were disobedient. And so we understand that, that if you do the right thing, you should be honored. If you do the wrong thing, you should be punished. The book of, of Proverbs. The whole book of Proverbs tells us if you will do, if you will act wisely, if you will do the right thing, if you will be a person of integrity, you will be blessed. Those who are wicked, those who do the wrong thing, they will be punished. Constantly we see this in the Bible, but Jesus says something that it's like a paradox. It doesn't seem to make sense. He says, even though you do the righteous thing, sometimes you will be persecuted you will be persecuted, but blessed are those who are persecuted because they do the right thing. And it doesn't seem to make sense. I don't know if it makes sense to you, but it doesn't make sense to me. I think for most of us, we have this, this, this idea, people, and I think you can ask just about anyone in the world because we all know right and wrong. We all expect that if you do the right thing, you should be honored. If you do the wrong thing, you should be punished. And yet Jesus says, Sometimes you will be punished. Sometimes you will be persecuted for doing the right thing. But even through that, I promise you, you will be blessed. You will be highly blessed. And I want to remind you what that word blessed means. Those Beatitudes, what the original word meant. It used the word, the Greek word makario. And the Greek word makario, it's a gift. It is a special divine gift from God. God. It's not just being lucky. It's not just having good fortune. It's about God specifically doing something in your favor, even when you're persecuted for doing the right thing. Quiero que recordemos, no sé si ustedes se acuerdan, que al principio de la serie hablamos qué significa esta palabra de bienaventurados. En el griego usa la palabra macario Y la palabra macario significa... Una bendición o un regalo específicamente dado por Dios. Es un regalo divino. No es simplemente ser afortunados o suertudos o que nos vaya bien. Es que Dios específicamente escogió darnos un regalo. Y Jesús está diciendo. Aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Pueden esperar un regalo específicamente escogido de parte de Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, podríamos hablar y podríamos decir que hay una bendición en la persecución. Y entonces esa es la pregunta. ¿La bendición de la persecución? Y ese es nuestro primer punto que vamos a ver. ¿La bendición de la persecución? Ese es nuestro primer punto. ¿Cómo puede ser la persecución una bendición? La mayoría de nosotros pensaríamos que la persecución, y definamos lo que es persecución, persecución es el ataque directo a una persona a causa de sus creencias, a causa de aquellas cosas que ellos prefieren. Por decir, tenemos persecución política en, en algunos de ustedes, quizás dependiendo del país del que son, hay persecución política, hay persecución religiosa, hay muchos tipos de persecución, y son aquellas cosas que vienen en contra de nosotros, no Atacan para que abandonemos nuestras convicciones. ¿Podríamos ver una bendición en la persecución? ¿Cómo puede ser la persecución una bendición? Vamos a hablar lo que es la persecución. Hablemos acerca de, de lo que es la persecución, porque a veces, como que se nos olvida que existe la persecución religiosa, como que es algo que no vemos a nuestro alrededor. Yo no sé si usted alguna vez. Ha visto la persecución religiosa a su alrededor. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos de no experimentarla. Aquí en Estados Unidos no vemos la violencia en contra de las iglesias por ser iglesias. Lo vemos por las razas, lo vemos porque la gente está medio desquiciada, etcétera. Pero no es exactamente que hay ataques dentro de las iglesias porque son iglesias. Usualmente es a causa de alguna otra cosa. Una persona que entra a una iglesia de afroamericanos porque son afroamericanos, no porque son cristianos. Una persona musulmán que entra a una a una a una sinagoga, gracias, a una sinagoga no porque eran judíos, sino porque querían que libraran a una persona eh, musulmana de la cárcel. O sea, No era a causa de la persecución religiosa, había un trasfondo distinto por qué hay esos ataques, pero en nuestros países, en muchos de los, los países a nuestro alrededor, sí hay la persecución y recordemos que cuando Jesús les está diciendo acerca de la persecución por hacerlo correcto, está hablándole no solamente a esos discípulos que estaban frente a él ahí en Judea, está hablándole a todos los discípulos que eventualmente escucharían sus mensajes eh, eh, desde la iglesia temprana que fue perseguida por los judíos. La iglesia cristiana que fue perseguida por otras religiones. La iglesia cristiana que fue perseguida a causa de que había mezclas entre la política eh, dentro de Inglaterra y, y, la, y la religión. La iglesia perseguida aquí en, en, en nuestros países de Centroamérica a causa de, de, las, de los, las agrupaciones paramilitares. Eso existe y sigue existiendo. En lugares en Centroamérica, en África, en Asia, en el Medio Oriente, sigue existiendo esto. El pastor hace algunas semanas, el pastor Solís nos comentaba acerca de una de las iglesias en México, que estaba eh, eh, en sí uh, secuestrada por los grupos eh, de, de, de la, los narcotraficantes. La persecución existe. La persecución religiosa sigue existiendo, aunque nosotros no la experimentamos. Y Jesús está diciendo que la persecución existe. Nosotros experimentamos la persecución de cierta manera, pero no igual. Tenemos personas que nos llaman dinosaurios, tontos, fanáticos, intolerantes y muchas otras cosas, pero normalmente eso es eso es todo. Nos tratan de cancelar por ser cristianos porque tenemos ciertas convicciones y creemos que los principios de Dios deben de ser principales a los deseos humanos. Pero la persecución es real y Jesús sabía que la persecución de sus seguidores siempre existiría de alguna u otra manera. Ahora entendamos esto, no toda la persecución es igual. Jesús no promete bendición a todos los que son perseguidos. Hay gente que está perseguida a causa de su de sus decisiones malas. Dios no promete bendición a esos. ¿Promete bendición a quienes Los que son perseguidos, ¿por qué? Por causa de la justicia, por causa de hacer lo correcto. Jesús no promete bendición a los que son perseguidos por ser fanáticos o políticos, por ser racistas o fascistas. Todos ellos recibirán persecución, pero no por eso estarán, están bendecidos. No toda la persecución será bendecida. La persecución que tiene bendición prometida es para los que son perseguidos por causa de vivir de manera justa. Conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Él, como imitadores de Cristo, amando a Dios y amando al prójimo. Recordemos lo que, lo, lo que hablábamos de la construcción de la escalera. Decíamos, vamos a ver esto aquí. Recordemos. Me siento así como que van, voy a contarles una historia. Recordemos la escalera se va construyendo en esos pasos tenemos los que son pobres de espíritu los que lloran y los mansos eso sensibiliza nuestro corazón el reconocer que somos pobres de espíritu que, que lloramos a causa de nuestro pecado que somos mansos porque reconocemos que no hay nada que podamos hacer nosotros sino que todo lo hace Dios, entonces se abre dentro de nosotros un hambre y sed de justicia, ese deseo de hacer lo correcto porque Dios quiere que hagamos lo correcto, porque Dios nos está transformando porque eso es lo que Él está haciendo dentro de nosotros, entonces cuando ella se hambre y sed de justicia, entonces puede haber esa misericordia en nuestros corazones porque hemos experimentado misericordia la limpieza del corazón porque Dios ha limpiado nuestro corazón, la paz el, el ser pacificador es porque experimentamos la paz de Dios y queremos traer la paz eso es cuando entonces ya teníamos el hambre de la justicia y ahora hemos actuado en justicia y saben qué no siempre seremos reconocidos por eso a veces seremos perseguidos a causa de la justicia pero aún en medio de todo eso, él promete bendición. You see, we might wonder, we might ask ourselves, so can we be blessed in persecution? How can we be blessed? I mean, Jesus says, blessed is, blessed are those who are persecuted because they do the right thing, because of righteousness, because they are doing the right thing, because they're doing what God has called them to do. But how can we see it as a blessing when we're being persecuted? Let's talk about persecution first. What is persecution? It is those attacks against us, against our beliefs, and it happens, and we may not see it as much as Christians here because we don't really experience that persecution other than some, some stuff in the media, some stuff from, from certain people that they may call us dinosaurs and dumb, and, and, and they may call us, uh, you know, that we're, uh, Fanatics, or that we're uh, bigoted, or, or or those things, because we want to we want to follow God's laws instead of following other people's laws or other people's preferences, and they may call us those things, and we may feel persecuted. But that's not, it is persecution, but it's not what other people throughout the world are experiencing. See, Jesus is talking to the people that are that believed in Him at that moment, but He's also talking to the people that would believe in the future. And in the future, from the early church that was persecuted from by the Jews, to the people that were persecuted by the Romans, to the people that were persecuted by the Anglicans, to the people that are persecuted in our countries by 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 the Catholics and the Muslims and and, and everyone else in those other countries, and and by the by the terrorists and all these other groups, persecution is still real. That persecution is still real every day. Our brothers and sisters throughout the world are experiencing that persecution that you and I have no idea what it looks like. We don't know what it feels like to have to be in not in a place like this, but in a little house, in a little room, with all the windows closed, with no other openings, where you're having to hide that you actually own a Bible. See, we just gave, we just gave Jacob a Bible and we did it in public and people can see it online and everything and, and we rejoice and we yell. See, that's not what happens throughout the world. There's people that are having to memorize the Bible because they might get one page this week. And they won't see a, another page of the Bible for a long time. So they're trying to memorize it. That's the kind of persecution that Jesus is talking about. They're trying to do the right thing. They're trying to believe in the right God. And yet they're being persecuted. But Jesus says, even through all that, I promise you that there will be a blessing. Now he's promising a blessing to those who are persecuted for doing the right thing, for doing the righteous thing, for, for, for believing in Jesus, for acting like Jesus, for loving their neighbor and for loving God, for following what Jesus has stated and what God has placed as the law. Not everyone who is persecuted has the promise of a blessing. You see, a lot of people use these verses that says, Oh, blessed are the persecuted. Not all the persecuted will be blessed. See, Jesus is not promising a blessing to the fanatical or the political, not to the racist, not to the fascist. Only those who are persecuted because of righteousness, only because you actually believe in these steps that we've been talking about, You've actually let God work in your life to build up this ladder where you started understanding that you were poor in spirit. And because of that, you cried, you mourned because of your sin. And because of that, you un, you were meek, and you understood that it's not in your strength, but it's in the strength of Jesus Christ, that has is able to transform you. And because of that, there is a hunger and thirst for righteousness. And He brings that righteousness, and starts to transform you. And because you have experienced mercy, then you can be merciful. And because you have been forgiven, you have cleansed, been cleansed from your sin, then you have purity of heart. And then you can be a peacemaker, because you've experienced peace yourself. And then you can give peace to others. Then, even though you may expect, because you're doing all these good things all these godly things. You're following Jesus and you're following His advice. You may expect honor, but He's telling you what? You will be persecuted even though you're doing the right thing. But even through that, He promises blessings. La pregunta entonces continúa. ¿Puede ser la persecución... Por hacer lo correcto una bendición. En un rato vamos a ver la respuesta, pero antes de eso veamos cuál es la raíz de la persecución, por qué existe la persecución. Si decimos que hacer lo correcto normalmente debe traer honor, entonces ¿por qué hay persecución? ¿Por qué somos perseguidos aun si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la raíz de la persecución? ¿Por qué somos perseguidos al tratar de obedecer a Dios? y Ese es el segundo punto. No siempre sucede, hay ocasiones en que no somos perseguidos, pero Dios, pero Jesús nos está diciendo si Jesús no lo está diciendo que seremos perseguidos, tenemos que creer que es una posibilidad. Que hay la posibilidad de que seremos perseguidos aun cuando estamos haciendo lo correcto. <coughs> Así es que necesitamos saber la raíz de esta persecución, porque el mundo persigue a los que desean hacer lo correcto ante Dios. Le invito a que vaya a Lucas, capítulo 16, capítulos 13 al 15, y vamos a ver lo que Jesús nos dice. Si the question is, is persecution a blessing? How can we be blessed even though people are persecuting us for doing the right thing? How can we be blessed by that? Why? are we being persecuted even though we're doing the right thing even though we're doing the godly thing even though we're doing good things why would we be persecuted and we're and we're going to see the root of persecution first before we go into whether we can say that that, that there is a blessing in persecution we want to see what the root of persecution is so if you can open your bibles in Luke 16 13 through 15 and we're going to go through it in a in, in a minute Vemos Lucas 16, versículos 13 y el 15, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, está hablando Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Todas estas cosas, perdón, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces vemos que la naturaleza humana, primero vemos aquí que la naturaleza humana se inclina hacia el pecado. A pesar de que somos hechos a la imagen de Dios y que a causa de eso todos tenemos el sentido de justicia, que hacer lo correcto debe ser recompensado, que hacer lo incorrecto debe ser castigado. Aún a pesar de eso, somos pecadores, tenemos nuestra inclinación al pecado. Jesús estaba hablando de, de escoger entre Dios y el dinero, pues no podemos darle la misma importancia. ¿Y qué, cuál es la reacción de los fariseos? Se burlaban. ¿Por qué? ¿Qué dice? Antes nos dice la razón. Porque eran avaros? Porque amaban el dinero. Su inclinación al pecado de la avaricia los hace burlarse y perseguir a Jesús. ¿Cuál era la razón de la persecución de los fariseos a Jesús? Que Jesús les mostraba lo que estaban haciendo incorrecto y ellos no les gustaba. Ellos estaban inclinados al pecado y perseguían a Jesús a causa de eso. Si Jesús fue perseguido haciendo todo lo correcto, ¿cómo esperamos nosotros no ser perseguidos de la misma manera? Juan 15:20 nos los dice, si Jesús hablando, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús lo sabía, que si a él lo habían perseguido no haciendo ninguna cosa incorrecta, ¿cuánto más no nosotros eventualmente seguiríamos? O seríamos, perdón, perseguidos. La naturaleza humana se inclina hacia el pecado y si nosotros hacemos la correcto mostrando claramente un claro contraste a lo que ellos están haciendo nos van a perseguir. A ellos no les es agradable, a los fariseos no les era agradable que Jesús les estuviera diciendo, escojan entre Dios o el dinero porque ellos amaban a quién? Al dinero. Y los fariseos, siendo avaros, se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba demostrándoles que ellos amaban más al dinero que a Dios. Que a pesar de que ellos decían vivir su vida para Dios, ellos vivían su vida ¿para qué? Para ellos mismos y para el dinero. No les gustaba esto y había una persecución. Ahí está la raíz de la persecución también para nosotros. La gente nos perseguirá porque ellos se aman más su pecado y no quieren que se vea su pecado. La naturaleza humana desea autojustificación. ¿Qué les dice Jesús a las burlas de ellos? Versículo 15. Después de las burlas, versículo 15, ¿qué les dice? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. No esperaban que Dios trajera justicia a sus vidas. Dice, si ustedes se quieren justificar a ustedes mismos. Entonces quieren demostrar que yo lo que yo estoy diciendo son puras locuras. La gente nos perseguirá porque se quieren autojustificar. La naturaleza humana desea autojustificación. Dios conoce, conocía los corazones de ellos y conoce los corazones de la gente. Lo que los que ellos, um, Dios sabía lo que ellos amaban y Dios lo aborrecía, le dice. Lo que ustedes consideran como algo sublime para Dios es abominación. Lo que ustedes aman, Dios lo odia. Dice el pastor John Piper, quien ama la castidad será atacado por el por, por quien ama el sexo en libertad, quien ama la humanidad será la humildad, perdón, quien ama la humildad será atacado por el orgulloso, quien ama la puntualidad será atacado por el flojo. La persecución existe a raíz de que nuestra obediencia refleja la desobediencia del mundo. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, 19 al 20, y luz la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros traemos luz, el mundo en tinieblas nos aborrecerá por naturaleza. See, so we see in Luke 16, 13 through 15, it says, No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Jesus is speaking and he's telling them this. And the Pharisees, those who were the enemies of Jesus, those who were persecuting him, said, the Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. He said to them, You are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart what people value highly is detestable in god's sight see the first thing we see is that humanity leans towards sin humanity leans towards sin that's who we are unfortunately even though we are created in the image of god and even though we have this knowledge of good and evil we will lean because we are sinful and we are we have a sinful nature we will lean towards sin sin we lean towards sin because that's What attracts us? See, the, the Pharisees loved money. And when Jesus speaks about either you choose God or you choose money, what they really wanted to choose was money. And so they say, Jesus, you're crazy. Man, whatever you're talking about is not right. And Jesus tells them, you want to satisfy, you want to justify yourselves. See, Jesus was persecuted not for doing the wrong thing. He was persecuted because he preached the right thing and because he acted the right way, because he never sinned. They could not prove any sin in his life. He was persecuted for doing the right thing. And Jesus tells us in John 15, 20, if they persecuted me, they will persecute you also. We can be assured that even when we do the right thing, we may be persecuted, we may be punished, but that should not stop us from doing the right thing. Human nature wants to self, to be self-justified. They, they desire self-justification. They want to be proven right, even though they're doing the wrong thing. John Piper says, whoever loves chastity will be attacked by those who love free sex. Those who love humility will be attacked by the proud. Those who love punctuality will be attacked by the sluggard. Persecution exists because no, because our obedience to God It's a reflection of the disobedience of the world. Jesus told Nicodemus in John 3, 19 and 20, Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. God has called us to be salt and light. And because we bring light, people will hate us because they don't want to accept that what they are doing is wrong. So even though we do the right thing, People will persecute us because they want to continue to do the wrong thing. So the question remains. Can persecution bring about a blessing? La pregunta continúa. Regresamos a la misma pregunta. ¿Puede ser la persecución bendición? Y la respuesta es que claro que sí. Existe la bendición de la persecución. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Eso nos toma el tercer punto. Jesús sabía de lo que estaba hablando. A veces nosotros como, como personas... Decimos la cosa, decimos cosas incorrectas, decimos a veces media unas burradas con la gente que está pasando por, por malos por malos eventos. Se muere alguien y ah, es, que, es que Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Dios no necesitaba ningún ángel en el cielo. Si Dios necesitaba otro ángel, Él lo crea. No se lleva a Dios a la gente porque necesita más ángeles en el cielo. Pero a veces, ay, Dios sabe lo que hace. Claro que Dios sabe lo que hace, pero Dios no está esperando que nosotros digamos ese tipo de frases en medio del dolor de la gente. Eso no le sana a nadie. Y Jesús no nos está diciendo, ay, no te preocupes. Dios sabe lo que hace. Tú vas a recibir bendición aunque seas perseguido. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús nos está mandando algo más profundo. Nos está diciendo, piensa las cosas más allá de lo que alcanzas a saber. Que aunque eres perseguido, tu bendición mayor está en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Él dice? Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. En muchas ocasiones perdemos perdemos la perspectiva. Nos olvidamos de que aquí lo que alcanzamos a ver, lo que está sucediendo en nuestro presente, no es todo. Hay un futuro en esta vida y hay un futuro en la siguiente vida. Hay un futuro en este aquí, en, en, en el aquí y ahora, pero también hay un futuro en el allá. Y entonces a veces nos enfocamos tanto en el problema en el que estamos pasando, nos enfocamos y ahorita, ahorita toda la gente está bien preocupada por la, por la inflación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar al fin de mes? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Ah! Y se olvidan que hay un Dios que les ha provisto desde entonces y que les proveerá en el futuro. Y que tiene un futuro asegurado y que, y que ha prometido que en su pueblo no se morirá de hambre. Pero nos enfocamos en el momento. Y Jesús está diciendo, bienaventurados, porque recuerden, el reino de los cielos será de ustedes. Eso es lo que dice ¿Qué es lo que dice hermanos? No me deje que ande diciendo yo este herejías burradas, lea lo que estamos leyendo, hermanos, porque de los tales será el reino de los cielos. ¿Es eso lo que dice? Es el reino de los cielos, en la actualidad el reino de los cielos es de aquellos que hacen lo correcto, los que hacen lo justo, no es una promesa futura, es una promesa que se disfruta desde aquí y desde ahora. Ya podemos disfrutar el reino de los cielos. Con la venida de Jesús, el reino de los cielos se acercó. Juan lo predicaba en Mateo 3.2. Jesús lo sigue predicando en Mateo 4.17. Ambos dicen, eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí y Dios nos está diciendo, bienaventurado si eres perseguido por hacer lo correcto porque el reino de los cielos se ha acercado y ya es tuyo. el reino de los cielos está aquí, si vivimos en obediencia a Dios en cada área de nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro dar, en, en, en nuestro amar al prójimo, en nuestro comportamiento en el trabajo, en nuestro comportamiento en la escuela, en el comportamiento en el hogar, a pesar de las burlas a pesar de la persecución, a veces a pesar de la frustración, a pesar del dolor podemos gozarnos porque el reino de los cielos es nuestro, somos partícipes de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en el mundo tenemos la gran bendición de ser sus hijos de tener un lugar en el cielo y de participar en su plan de rescatar al mundo Esa es nuestra bendición Y a pesar de que a veces hay persecución Tenemos algo Prometido Hermanos si eso nos sucede a todos Que a veces nos desenfocamos En estos días, con el cambio de, de tantas cosas, con, con tantas cosas que están sucediendo, eh, Nathan se me fue a la escuela, este, ya los demás regresan a la escuela y Nathan y avi ya regresan a manejar por carreteras y empiezan como que las preocupaciones eh, en... en en la mente, y, y las cosas que suceden en la iglesia, y las cosas que a veces traen eh, preocupación, y a veces traen frustración, y a veces eh, traen confusión, y muchas cosas que terminan en ion, este. Uh, y, y, y a veces, hasta sin darme cuenta, Abigail me dice, ¿qué te pasa? Leo nada. Y ella me dice, no, algo tienes, algo estás pensando, hay una preocupación en, en tu cara. Porque a veces se nos olvida que hay algo más allá de lo que está sucediendo ahorita. Que hay algo más que el presente, que nuestros problemas, que nuestra persecución, que aquellas cosas que nos están su sucediendo, que aquellas cosas que a veces nos vienen y decimos, cuando no era cristiano no me pasaba esto. ¿Por qué ahora que soy cristiano me sucede esta persecución? ¿Por qué me persigue Satanás? ¿Por qué permite que sucedan todas estas cosas? ¿Y por qué Dios lo permite? Y tenemos que recordar que Dios nos ha prometido en medio de todo eso, bendición. Nuestra vida apunta a la gente hacia el reino de los cielos. Juan y Jesús, como les dije, predicaban que el reino de los cielos se había acercado, pero no era el mensaje completo. Ellos predicaban, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente necesita saber que hay que arrepentirse para disfrutar del reino de los cielos, de la presencia del único Dios verdadero en sus vidas. El Dios que no solo quiere, sino que tiene la capacidad de transformar su presente, su futuro y su legado. Nuestra vida apunta a otros hacia el reino de los cielos cuando nosotros, a pesar de la persecución, hacemos lo correcto. Algunos nos perseguirán, pero algunos nos seguirán. Algunos nos rechazarán, pero algunos recibirán el mensaje. Y qué bendición poder so ser socios con Dios, poder participar de la salvación de la gente. Yo no sé si usted alguna vez ha guiado a una persona a Cristo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de guiar a una persona a Cristo. Pero eso es una bendición. El poder ver a la gente. Hacer una oración que no está el poder en la oración, sino en la sinceridad de lo que Dios está haciendo en sus corazones. Y, y irlos viendo y disipularlos y verlos crecer y ver sus vidas transformadas. Y ver cómo van dejando las cosas del pasado y cómo sus vidas van siendo diferentes. Eso es una bendición. El poder ver vidas transformadas. Yo estoy emocionado de lo que Dios hará en las personas que hoy comenzaron la clase de nuevos creyentes en la iglesia. Estoy emocionado de lo que Dios va a hacer. Y yo espero que Dios me dé la vida para poder verlos crecer, para poder verlos servir, para poder ver sus vidas diferentes. Para verlos aquí dando su testimonio de cómo su vida fue transformada. Cómo el reino de los cielos se ha acercado a su vida. Eso es una gran bendición, aún en medio de la persecución que en ocasiones podemos vivir como cristianos, Dios nos permite la gran bendición de la persecución. Is there a blessing in persecution? That is our question, and yes, the answer is yes, there is a blessing in persecution. Jesus knew what he was talking about. He was not a newbie. He was not just talking about this random talk talk saying, "Oh yeah, it's going to be fine you're going to be blessed, even though you're not going through easy times. Sometimes we say that kind of stuff and it, and it makes people we trivialize people's suffering by saying, "Oh man, it's okay. God never gives you more than what you can handle that is That is not the right thing to say when people are suffering. But that's not what Jesus was saying either. He was telling you, go deeper, go farther, look farther. He says, you will be blessed if you do the right thing and you're persecuted because the kingdom of heaven is yours. Because the kingdom of heaven is for that person who is willing in spite of the persecution to do the right thing, to follow my commands, to do the right thing and share with other people the gospel. That's what Jesus is saying. Go beyond what you're facing right now. Go beyond, look beyond what is going on right here, right now and see the then and the there. See the promise that I have for you that you can enjoy right now because understand this, this is what the verse says. It says, for the kingdom of heaven is theirs he doesn't say for the kingdom of heaven will be theirs as if it was something that it's in the future up there when we're in heaven when we're up there in the in the clouds he's talking about the kingdom of heaven is is theirs presently right here right now John, when he was preaching Matthew 3.2, uh, he says, repent for the kingdom of heaven has come near. Later on, Jesus is preaching and he says exactly the same thing in Matthew 4.17. Repent for the for the kingdom of heaven is near. You and I have the kingdom of heaven near because Jesus came and he brought the kingdom of heaven. And we get to enjoy it right here, right now. In spite of the persecution, in spite of the things that go on around us, in spite of not being liked, we still get to enjoy the kingdom of heaven and we get to share the kingdom of heaven and we get to point others towards the kingdom of heaven. See, Jesus and John were preaching the same message. Repent! Come to repentance because the kingdom is, is near. You and I have a command to do the same thing, to go and share the gospel, to tell people, repent of your sin, Come close to the kingdom of heaven. Come enjoy the presence of Jesus. Come and enjoy His blessings. You and I have that opportunity. In spite of the persecution, we have the opportunity to, to, to partner with God and to see lives transformed, to see presents, futures, and legacies transformed by the power of Jesus. Some people will persecute us for that message, but some people will follow us because of that message. Some people will reject us because of that message, but some people will receive that message and you will see their lives transform. I don't know if you've ever led someone to Christ, but I'm telling you, there's not a lot of better feelings than that. There's not a lot of better feelings than coming to someone and telling them the gospel and leading them in a prayer. And helping them. And discipling them. And seeing them grow. Man, I'm, I'm excited for the people who have received Jesus in the last week. I am excited to see them. They are starting a new believers class. And man, I can't wait to see them grow. I can't wait to see them develop into the next servants. I can't wait to see them right here sharing their testimony. I can't wait. And I hope and pray that God will give me a life. To let me see their lives transform, Where they can tell. My life used to be like this, but man, when the kingdom of heaven came into my life, everything was different. Everything was new. It's a great blessing when you can lead others to Christ, even though we can be persecuted, even though we can be disliked because of our beliefs. And God has great things in store for those who will do the righteous thing. Eres honrado por tu por tu testimonio. Qué bendición, qué bendición que la gente puede ver en ti una vida transformada por Cristo y ver que tu Dios es el Dios verdadero. Sigue adelante, comparte con la gente el mensaje de la salvación. Es una gran bendición el que la gente pueda ver que somos distintos a causa de lo que Dios hace en nuestras vidas. Jesús lo dice en este mismo sermón del monte un poquito más adelante, Mateo cinco dieciséis dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo, que es lo que podemos esperar si hacemos lo correcto y le compartimos el mensaje a la gente, la gente podrá ver a Cristo y glorificar a Dios a causa de nuestro testimonio. Qué bendición que seamos reconocidos por dar un buen testimonio, pero a veces esa no es nuestra experiencia, a veces somos perseguidos en lugar de reconocidos por nuestro testimonio y lo que Jesús nos está diciendo es también ahí te prometo bendición. A pesar de que no a toda la gente le agrada lo que haces porque lo que haces los hace quedar mal a ellos, sigue adelante, sigue fiel, sigue viviendo de manera justa ante Dios. No te des por vencido. Dios tiene grandes bendiciones para ti. Esa es la promesa de Dios. Y yo no sé usted, pero yo estoy seguro que Dios no miente. Perhaps you've never experienced persecution because of your testimony. Man, people see that you live a good Christian life. People can tell. And people recognize it and they're grateful for the kind of life you live, you live. And they come and they ask you to pray for them. And you're leading other people to Christ. Man, what a blessing. Jesus says it in Matthew 5:16 says, In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. What a great blessing. You are so blessed that other people can recognize your good actions and they are pointed towards Jesus. That is awesome. And I pray that you continue and continue to be faithful. But if that's not your experience, if you're trying to do the right thing and people still persecute you, people make fun of you, and you feel like, man, why am I doing wrong? You're not doing anything wrong. Jesus says that that could happen. But even through all that, remain faithful. Remain uh, strong. Stand firm. Live a, a, a righteous life before God. Do not give up. God will bless you. He promises That he will bless you. I don't know about you. But I trust my God. To not be a liar. I know. My God. To not be. A liar. So remain. Faithful. You will be. Blessed. Permanece firme. En medio de la persecución. Permanece firme. Y serás. Bendecido.